0: Quando fazemos o que gostamos, falamos com o coração? Descobre por ti neste episódio. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora e hoje comigo tenho uma pessoa muito especial para mim, tenho comigo a Rita. Eu conheci a Rita muito lá atrás, num, alguns num curso de massagem do bebê, que hoje não tem nada a ver com aquilo que nós estamos a fazer, no entanto faz parte da nossa história e é importante referir. Eu conhecia e logo assim a primeira impressão que tive dela foi de uma pessoa com, muito persistente, e muito resiliente uh, deu uma impressão logo pela, pelo, pelo foco no estudo pelo, pelo curso pela, pela experiência de vida dela no voleibol pela fisioterapia uh, ela é atleta de voleibol de alta competição no Sporting Clube de Braga e mais tarde, depois os nossos caminhos foram-se cruzando através da comunicação e nós vamos falar um bocadinho sobre isto ela é uma das capitãs da equipa Está à frente de várias pessoas, tem que liderar pessoas em momentos desafiantes, como é o desporto de alta competição. E hoje eu trouxe aqui, trouxe aqui para falar do papel da comunicação do desporto de alta competição. Como é que é esta relação entre comunicação, do desporto? Qual é que é o papel da Rita? Uh, do, qual é o papel do desporto na vida da Rita e o papel da comunicação? E, e ela referiu, quando, quando eu lhe fiz o convite, que ela é uma especialista em inventar palavras. <risos> e ela vai explicar o porquê desta especialidade em inventar palavras na comunicação. Por isso, se surgir aqui alguma palavra nova, não há problema. Estamos num podcast de comunicação Onde, onde mais importante do que a forma, como dizemos, é o conteúdo que estamos a, a acrescentar e, e o contexto da mensagem que estamos a falar. Por isso está tudo bem. Por isso, para acrescentar valor e para entregar aqui conhecimento, tenho aqui a, esta excelente profissional e amiga, a Rita, e por isso eu vou passar-te a palavra.
1: <risos> Olá! Espero que estejam todos bem, não é? E antes de, de iniciar, queria muito agradecer-vos, pelo convite, por estarmos aqui todos juntos, é? É, é, um, é um orgulho, primeiro estar com vocês e depois fazer parte deste teu mundinho, é? <risos> que espero que cresça, cresça, cresça. Uh, pronto, uh, eu, não é? a Rita, <risos> sou licenciada em fisioterapia, uh, jogo voleibol, como já, como já falaste, no Sporting Clube de Braga.
0: Uh, e e é um bocadinho é um bocadinho sobre isso que vamos falar sim, hoje sim 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 e, é e só para isso contextualizar tu, porque porque tu disseste é um gosto estar aqui com vocês sim. só para concretizar nós estamos a gravar presencial e temos também aqui o meu agente que é o meu marido que ajuda na parte da edição <risos> e no planeamento do podcast por isso estamos aqui para ter uma conversa leve sim. falar aqui sobre comunicação e um bocadinho sobre as nossas histórias e as nossas vivências. Eu ia começar mesmo por isso. Quem é, quem é que é a Rita e qual é que é a tua história? Explicar aqui um bocadinho sobre a fisioterapia, o voleibol. Como uhum. é que surgiu o voleibol na tua vida? Sim.
1: O voleibol começou já há uns anos atrás. Na escola, no desporto escolar, eu pratiquei muitas modalidades diferentes. Eu gostei muito de desporto. Uh, até que uma professora minha me aconselhou, se calhar, o, o voleibol Estatura, não é? as pessoas não veem lá em casa, mas eu <risos> sou alta, e, e aconselhou-me até entrar no desporto escolar, no voleibol o que eu fiz, e depois, passado algum tempo, até procurar uma equipa de mais, mais a sério, pode-se <risos> assim dizer, porque na altura eu, eu era ainda nova, que eu comecei a jogar com 15 anos. Uh, e foi aí que eu procurei um, uma equipa na minha cidade começou aí né fui lá comecei a treinar uh, a paixão começou a aumentar apesar que a gente diz que a paixão é à primeira vista mas começou o gosto mesmo a aumentar e hoje... Viste com
0: que idade? com que idade é que tu tinhas quando eu começaste? comecei com
1: 15 com 15? sim eu, eu joguei um pouquinho antes tipo uns 13 por aí, mas aos 15 eu fui procurar uma equipa para jogar mais a sério, para trabalhar mais a sério. Uh, ainda hoje é uma paixão, sem dúvida. Tipo, não imagino a minha vida sem o voleibol e, e, e é a minha profissão, uma das minhas profissões e, e é um bocadinho a minha vida, não é? Eu sou muito o E um logo voleibol. no
0: início tu sentiste que era por ali, sentiste esse bichinho ou foi à medida que te propuseste a experimentar mais. Sentiste logo a paixão ou foi algo que se foi construindo?
1: Eu acho que foi algo que se foi construindo. Porque... Já sabes, não é? Tens minha amiga e já sabes disto que... Uh, eu sou uma pessoa que não gosta de fazer muito tempo a mesma coisa. Não me imagino sempre a fazer a mesma coisa, sempre na mesma profissão. As rotinas, não é? Pronto, são um bocadinho assim. E isso... Uh, por isso é que eu experimentei realmente muito as modalidades antes do voleibol quando eu fui para o voleibol como foi como procurei ser um pouco mais a sério entrei mais nesse campo do trabalho da dedicação e aí não é foi aumentando não é fui cada vez gostando mais e o desporto em si a modalidade de voleibol é fascinante para mim não é? então é sempre uma descoberta ainda hoje isso é um maravilhoso da coisa é que ainda hoje é uma descoberta e eu todos os dias consigo aprender alguma coisa ou por exemplo mesmo que veja eu vejo imensos jogos de outras de outras ligas não é de outros países e aprender sempre alguma coisa nova e isso é que tá piada né Num... acho que não, não foi amor à primeira vista, mas foi criar ali uma relação com o voleibol que hoje é incrível e, e não dispensa. <risos> pois,
0: sei. eu ia perguntar como é que, qual é que era o papel do voleibol na tua vida. Sentes que, como é que tu vês como profissão, porque tu já estás aqui num desporto de alta competição, uhum. o voleibol é a tua profissão também, vês paixão, hobby, como é que tu enquadras na tua vida? É sem dúvida a minha profissão, ponto.
1: Eu também sou fisioterapeuta, mas são as duas, andam ali as duas. Se me perguntares, ah, gostavas de deixar a fisioterapia e ir para o voleibol só, só jogar voleibol, gostava. Não é? Adoro fisioterapia, sem dúvida alguma, mas eu gostava muito de, de ter essa, essa experiência do voleibol. Uh, várias razões, não é? Não, é, não é neste momento não é possível. E eu adoro a fisioterapia, mas, mas para mim é uma, uma profissão. Eu vejo uma profissão. Claro que há é aquela coisa do desporto de descarregar Sim. um bocadinho as, as energias e tal, mas para mim é muito trabalho. Muito trabalho. Dedicação, estar sempre a evoluir. Eu vejo muito assim. Não, não vou lá e ah, se não correr bem, não correu. Se correu bem, correu. Ok, não há uma
0: indiferença. É muito o meu trabalho. Sim, trabalho até porque muito tu por és uma pessoa, daquilo que eu conheço de ti, muito de metas, objetivos, e eu sim. sei que aquilo que tu metes tens na cabeça <risos> é para ir, é para ir, é para fazer, sim, é sim, para sim, fazer. Sim. E, e acabas muito por levar, levar a sério. E, e isso que se lá atrás, com 15 anos, se calhar começou por uma paixão, por um hobby, hoje sim. sem dúvida que é, que é a tua sim. profissão também. E faz parte da tua vida. Sim, não, faria, não,
1: não tinha a mínima ideia que aos 15 anos... Ou quando eu tinha 15 anos, iria... Tipo, ok, daqui a 10, quase 14 anos, não é? Sim. Uh, 13. 13 sim. anos que eu já jogo. Que ainda estaria a jogar. Não, não <risos> tinha mesmo essa noção. Não é? sim, sim. Por isso é que eu te digo. Foi crescendo, crescendo, crescendo. E tem que ser trabalho também. Não é? Tem que ser... Porque há muitos obstáculos que se tem que passar, sim. principalmente na competição. Há muita coisa que tem que ser trabalhada, não
0: é? Uhum. Como é que... são 13 anos, certo? Hum, 13 anos sim. que tu jogas um, voleibol. Pegando aqui, uh, porque tu tens o papel de ser uma das capitais de equipa. Sim, sim. Como é que foi aquele dia em que te... não sei se foi por convite, foi o treinador que sugeriu. Como é que Consegues explicar um bocadinho como é que tu chegaste a ser capita de equipa e como é que foi esse dia e o que é que tu pensaste logo de imediato, quando te propuseram uh,
1: Sim, foi sugestão do treinador e ele lá deve ter uh, <risos> entrado nas, nos, nos patamares que ele lá estipulou e ele achou que deveria, que deveria ser, que tinha perfil para mas para mim foi assim um, uma surpresa, porque ser Capitão, não é? estar à frente de uma equipa, não é só uh, um mero ser capitão, não é? É muito trabalho, muita responsabilidade. Para mim, é mais responsabilidade, não hum. é? Ter que estar a gerir toda uma equipa, fazer uma ponte entre a equipa técnica e a equipa, uh, perceber e estar sempre atenta a cada a cada problemazinho que possa, possa existir, uh, trazer relações saudáveis para a equipa, uhum. ter uma relação saudável com a equipa técnica, tudo, não é? Porque isto é em todos os lados, em todos os trabalhos, quando se gera muita gente, há sempre coisas, não é? Principalmente em alta competição. Isto é um facto. E, e estar sempre atento a tudo, sempre predisposta disposta a ajudar e, e a dar ali a fazer com que as coisas resultem, né? Dá trabalho, né? Dá, dá muito trabalho. Por isso, para mim é uma responsabilidade que acho que estou a conseguir cumprir, não é? E acho que, que até há quanto tempo? Que eu sou uh, três anos. Ah, já tem aqui que é muita em história diferentes, contar. mas mas é três anos, sim. Sim mas quando, quando eu soube a minha reação foi um bocado wow, tipo, eu acho que não tenho perfil nenhum para isto <risos> e ainda por cima lá está não vamos a tempo mas a minha comunicação não é propriamente a coisa que eu achava a coisa mais extraordinária do mundo uhum. e agora vou ter que me pôr aqui a falar para as pessoas não é? e, e foi, difícil, não é? foi difícil o primeiro ano foi um bocado complicado, eu gerir até as minhas próprias expectativas porque tu crias, não é, expectativas, e Exatamente. estar ali a gerir de o que é que podes dizer, o que é que não podes dizer, e eu sou um bocado aqui para a palhaçada, e de repente <risos> ter que ser um, trazer uma coisa mais séria, não é, ou mais, ou por exemplo, quando é trabalhar, trabalhar, quando é mais para a brincadeira, é mais para a brincadeira, e eu, graças a Deus, sei mesmo separar essas coisas, mas às vezes ali, né, gerir isso tudo não é fácil. Mas com um o tempo fui ganhando experiência, não é? Sim. e E até gostando de ser capitão.
0: Pois é, isso. Quando, quando falamos em equipas, falamos em pessoas. A uh, equipa Sim. de voleibol tem quantos elementos? Peço desculpa agora por esta pergunta. <risos> Quem joga são sete. Certo. Seis, sete.
1: Ficar sempre a livro, que é aquela pessoa, para quem não sabe, que veste uma camisola diferente, mas uma equipa normalmente andam entre os 12, 14. Depois há pessoas
0: que podem estar, mas que podem não ser convocadas, mas para jogo, 14. Ok, contamos com liderar 14 pessoas. Sim. Numa situação de stress, Sim. onde uh, toda a comunicação importa, seja a. Antes, durante e após, certo? Sim. A comunicação aqui tem um papel fundamental. Primeiro, vamos focar aqui na tua comunicação enquanto Rita. Uhum. Uh, que ajustes nestes três anos, enquanto capitã, tu foste fazendo a nível da tua comunicação? São alguns, apesar de que isto trabalha-se
1: muito diariamente, não é? Uhum. A gente... Vai falando e vai, se calhar não disse isto muito bem, então agora, ou não passei a mensagem que queria, se calhar a próxima vou melhorando, não é? A tua ajuda foi incrível, porque nós fizemos o coaching <risos> há uns tempos atrás e desbloqueou-me muitas coisas que eu sim, tinha aqui sim. na cabeça. Principalmente uma que, que foi. Uh, não, não ter problemas em errar, não é? Que às vezes a gente massacra-se um bocadinho quando uh, não... quer ser muito profissionista e não somos perfeitos, não Por isso, segue. Segue a Marinha e tudo bem, tudo bem. E, e evolui um bocado de passar a minha mensagem. Preocupar-me mais na minha mensagem e não naquilo que vou dizer. Não é? Passar até sentimentos, sabes? Uhum. Passar essa energia e não estar focada de que, o que é que as pessoas vão achar, daquilo que eu vou dizer, ou será que uh, vão perceber. Claro que é importante as outras pessoas perceber, claro que sim. Mas Ai. eu acho que a gente, quando fala com o coração, chega sempre. Sim. É? Mais cedo ou mais tarde as coisas chegam sim. lá. E, e foi muito isso, foi, foi um desbloquear dessas pequenas crenças...
0: É que <risos> Que nós bom. na hora sim. acreditamos aqui que são verdades sim, absolutas, sim, 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 sim. mas depois quando vamos a trabalhar e vamos percebendo, sim. será que é mesmo assim? Será que é tanto assim como eu estou a pensar na minha cabeça? Sim. E o engraçado é que elas existem ainda. Claro. Elas não
1: desapareceram. É a gente saber lidar. Não é? é a gente andar como eu estava a dizer ok andar e ok ela está aqui tu sabes lidar às vezes ela vai estar mais agressiva outras vez, vezes menos agressiva mas tu segues sim, a bola e isso, o jogo avança sim isso como no voleibol também é assim não é na vida também é assim a gente encontra um obstáculo e passa à frente às vezes não é da melhor forma que a gente ultrapassa sim. mas ultrapassa e tudo bem e às vezes ele volta e a gente tenha que passar por cima e seguir.
0: Sim, basicamente é ir fazendo este ajuste, é um treino Sim. que não que não acaba e, e aqui só para contextualizar a Rita fez um programa de sessões comigo a nível de comunicação depois viramos amigas também, nós tínhamos, tínhamos este contacto lá atrás depois deixamos de, de falar acho eu pois. depois voltamos, porque tu começaste a ver que eu estava a trabalhar mais Sim. com a parte do coaching de comunicação fizemos um programa de sessões e viramos incrível, amigas incrível <risos> e, e, e a ideia aqui é, também nós falarmos um bocadinho da questão da comunicação e da questão do, do voleibol e deste papel e desta ponte que tem. Uh, Falávamos há um bocado da questão de, 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 de seres capitã e do que foste trabalhando enquanto equipa, e eu falei que na, no voleibol havia muita comunicação antes, durante e após. Uhum. Há esta comunicação tua, que tu fores trabalhando e vais sempre ajustando, que eu sei que sim e, e muito importante aquilo que tu referiste, que é, que é extremamente importante nós falarmos que, claro que a mensagem que nós estamos a transmitir, é importante que ela tenha um impacto e que nós avaliemos uh, avaliem o impacto que tem no outro uh, para nos dar feedback mas é muito importante nós concentrarmos em nós e na mensagem que queremos passar e falar com o coração e percebermos que Agora eu tenho esta mensagem para transmitir e é esta mensagem que tem que ser transmitida. E eu sei que, falando num desporto de alta competição, há muitas mensagens que tu não podes deixar passar. Ainda Sim. que te custe passá-las, há mensagem que não podem passar ao lado. Há muita gestão de conflitos, que nós já uhum. falamos sobre isso, há, há muita. em 14 pessoas para gerir. É muito estilo de comunicação junto. É muita comunicação, certo? Sim. Pensando antes do jogo. Vamos fazer aqui esta ponte antes, okay. durante e, e após. Antes do, do jogo, que cuidados é que tu tens com a tua mensagem? O que, é que, o que é que tem que ser transmitido? O que é que tem que ser alinhado antes de um jogo de voleibol?
1: É assim, há, há várias, vários caminhos, não é? Primeiro porque o voleibol requer uma comunicação. Entre jogadas, e isso é tudo planeado durante os treinos. Uhum. Não vamos estar aqui a entrar em pormenores técnicos, mas a comunicação é extremamente, eu acho que é em todas as modalidades, mas no voleibol, porque é uma reação muito pequenina, é muito importante muito importante. E isso é tudo afinado durante o treino, falar mais cedo, assumir. Uh, até porque para dar confiança às outras Falar pessoas... Falar mais cedo, o que é que tu queres dizer com isso? <risos> <risos> Vamos com concreto. Porque, ok, numa jogada a bola vem na nossa direção, uhum. mas estou eu e uma colega aqui ao lado, não é? Se eu quiser assumir a bola para a libertar, para fazer outro, outra coisa, okay. para pensarmos já na, outra, na jogada à frente, se eu assumir... Vou, falar mais, vou ter que falar mais cedo para ela entender que está livre para pensar okay. no que tem
0: que pensar. Essa combinação vocês fazem antes do jogo? No treino. Nos treinos. Nos treinos. Sim. Quem é que vai assumir mais a posse Sim, claro
1: que okay. isto é muito vago. Porque cada bola é uma bola e podemos... Ok, há assim umas regrasinhas de quem é que faz o quê. Claro que sim, mas uma, cada bola é uma bola e às vezes não dá. E a gente fala para... Tranquilizar a coisa, não é? okay. Pronto, uh, isso, isso é um ponto. Uh, depois, e voltando um bocadinho à, à tua questão, há muitas coisas que têm que ser faladas não é? antes do, do jogo em si. Uh, e e não, não falamos mesmo de coisas técnicas, falamos de uh, relações. É? As pessoas têm que. Ter uma boa relação, tem que ter relações de confiança, uhum. e a confiança já na nossa vida é às vezes difícil de criar, não é? Principalmente nestes tempos, <risos> nem sempre é muito fácil. No voleibol é igual. Uh, tem que haver uma confiança. Eu tenho que confiar na minha colega ao lado uhum. para saber que ela vai fazer e, e a forma como ela comunica verbalmente ou não verbalmente, vai influenciar naquilo que eu vou fazer a seguir. porque se eu não confiar tão bem na pessoa, vou hesitar. E o hesitar é perder segundos. Uhum. E perder segundos é jogadas perdidas. E como no voleibol todos os pontos contam, é muito importante isso. Uh, criar uma, uma boa relação entre, entre as atletas e uma relação de confiança é complicado. Uh, mas também é ótimo, não é? Porque a gente leva amigas para a e vida... E leva, leva, leva o seu tempo também, Sim, não é? sim, leva o seu tempo. Por isso é que, às vezes, equipas que, se, que estão juntas há mais tempo têm uh, comunicação e confiança que, às vezes, o talento não, não funciona, não é? O, uhum. Não é só o talento. Essa, essa confiança é muito importante, não é? Uh, e nós temos várias estratégias para... Uh, como irmos jantar todas juntas e conversarmos. Momentos de descontração, sim, okay. sim. Momentos
0: de descontração para sim. alimentar, para haver aqui sim. esta comunicação e esta relação. Sim. Falaste de uma coisa muito importante que é esta questão da construção e a construção de, que é da relação e da confiança e é também da comunicação, do exercício. E acaba por ser. Tudo para a vida, não é? Sim, sim. E, e acaba-se por criar aqui estes laços de antes do jogo e toda esta, esta preparação que é importante. Uhum. Tu falaste do não verbal e do verbal, sim. que é extremamente importante. O que é que é para ti, o que é que vale mais? Agora vamos passar para o jogo. Em sim. Fim, pensando num jogo, o que é que para ti vale mais? O que se diz ou o que se vê?
1: Eu acho que andam de braço de mão dada, não é? De braço dado, porque o inconsciente funciona muito, Se eu vejo determinadas atitudes ou expressões em alguém, isso vai trazer-me, nem que seja inconsciente, vai-me trazer algo, uma mensagem e depois... O meu consciente ou não consciente vai responder ou vai reagir perante essas, perante essas atitudes. O verbal é igual. Não é? Se eu ouço algo que gosto ou que não gosto, depois também vou reagir. E isso é sempre é importante as duas. Uh, o desporto é uma... O voleibol é uma competição. É, é um desporto competitivo. É... Mesmo até contra a outra equipa, se eu vejo do outro lado um cabis baixo, isso traz-me, nem que seja inconsciente, uma mensagem
0: uhum. de que ok,
1: a equipa está numa uma fase menos boa ou não está confiante, se calhar podemos atacar agora, oh, okay. não né? Ao contrário é igual, se eu mostro uma comunicação não verbal, por gestos, por caras, o que for, mais negativa, elas vão perceber o mesmo. Uhum. É? E isso também é trabalhado. Por isso é que é muito importante e vocês a vibração,
0: fazem esse trabalho sim. e esse alinhamento sim. de ler quem está do outro lado sim, sim, e sim. ler aquilo que vocês sim. querem mostrar enquanto equipa. Sim. Mais confiança, desiar, ou atacar, ou ficar mais na de sim. defensiva. Sim, assim. apesar
1: de que é muito importante estar sempre com uma atitude ofensiva, não é? Que uhum. passa muito a tua imagem do querer ganhar do ok uh, mas é muito importante porque se a gente vê do outro lado um, uma equipa que é extremamente efusiva, uh, que está sempre no modo de cima muito comunicativa entre elas e sempre até a berrar e não sei o que a gente acanha-se acanha-se ou não não é? mas faz com que a outra equipa baixe um bocadinho o, o seu nível de confiança
0: porque okay. depois há ali uma luta
1: também de confianças uh, Uhum. e isso é muito importante e, e, e se calhar não é nada dito ok, se calhar uns berritos <risos> mas não é
0: assim nada dito em concreto é tudo não, não verbal, verbal. Okay. É, é tudo não verbal bem, a magia da comunicação Sim. não verbal Sim. O, o que tu me estás e aqui só para concretizar e fechar esta parte durante o jogo é que há este alinhamento da vossa comunicação com a equipa Sim. aquilo que querem transmitir sem dizer, uhum. aquilo que as outras vos estão a transmitir e que vocês enquanto equipa vão ler, vão uhum. interpretar e vão reagir a esta mensagem. Sim,
1: sim. É. E, e voltando um bocadinho àquela confiança entre equipa, se eu vejo uma colega minha que está um pouquinho menos confiante eu posso e devo é? ir lá e
0: aumentar a confiança dela. Como é que tu aumentas essa confiança? O que, isso, é, que, o que é que sentes que resulta? Enquanto rita, isso enquanto... depende
1: muito de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem a sua
0: personalidade e cada vais pessoa... Vais ajustando a cada pessoa. Sim. Okay.
1: Nem, e nem sempre resulta. É? Uhum. Às vezes a gente vai para uma estratégia e aquele dia não resultou e não consegui okay. mudar ali o estado de espírito mas a gente vai criando e bem, por isso é que é importante conhecer as pessoas né? e ter uma uhum. relação boa para saber o que é que resulta melhor e o que é que não resulta melhor uh, às vezes uma palavra às vezes ir lá e dar um abracinho às uhum. vezes abanar um pouco depois há pessoas que reagem de maneira diferente e que uhum. dependentemente do que se está a passar também no jogo a gente vai uh, aplicando estratégias diferentes cada pessoa tem muito a sua forma de encarar as coisas e de comunicar é, e de receber é essa muito, comunicação sim. não é sim.
0: pode ser uma palavra, pode ser um toque pode sim. ser um olhar mediante sim. quem tenhas pode ser assim um barrito mais
1: ríspido até para então, tipo então. atenção e a pessoa até meio que acorda e é, okay.
0: segue é, depende muito Depende mesmo muito. Ok, mas há aqui muita gestão uh, entre vocês Sim. E, e agora, eu quando pensei em convidar, eu já tinha noção que a comunicação estaria e mesmo depois do trabalho que nós fizemos, mas agora percebendo este alinhamento e este contexto de campo, de jogo, o, o ler o não verbal, percebo realmente o impacto e como a comunicação está sem dúvida cá dentro, uh, falamos do antes, falamos do durante, do jogo, do, do jogo em si, o que é que, uh, como a comunicação está espelhada uhum. e após um jogo, há um resultado, há o ganhar ou perder, não é? Uhum. Há a fase onde vocês estão, como é que uh, vocês comunicam num final do jogo, o que é que vocês fazem?
1: Não temos, assim, um ritual de conversar sempre ou falar sobre o jogo sempre. Uh, vai muito aquilo que vai no coração. Há, voltando a falar que cada pessoa reage da sua forma. Uhum. Há pessoas que gostam mais de falar, outras que não gostam de falar. E tem que haver também um bocadinho de respeitar o espaço e deixar a pessoa processar, principalmente quando é uma derrota. Quando é uma vitória, toda a gente fica contente e é tudo maravilhoso. Quando há uma derrota, é mais difícil de lidar. E, e acho, acho que é importante também respeitar um bocadinho esse, esse espaço de cada pessoa. Mas acho também muito importante falar sobre o assunto. Vermos, avaliarmos uh, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que podemos fazer melhor, o que é que não podemos, o que é que foi bom... E, e, e muitas vezes numa derrota a gente só aponta os defeitos e as coisas que correram mal mas também é importante ver as coisas que foram bem que correram bem para também desconstruir aquela coisa que perdemos porque fomos horríveis ou porque jogámos super mal às vezes não às vezes não cumprimos tão bem taticamente uh, pormenores o voleibol é muito de pormenores um pontinho perto se assim fechar de olhos, basta, e às vezes um ponto faz uma diferença enorme, uh, mas é, é muito assim, e depois ir conversando sobre o assunto abertamente, por isso é que é importante a comunicação, abertamente, e de coração, falámos Sim. outra vez Sim. sobre isto, de não ter problema em, ok, eu já vi, errei aqui, o que é que eu posso para melhorar? Mas admitir que se errou em certas coisas e tentar evoluir, que às vezes a gente tem um bocado não sei como te dizer, mas aquela vergonha de Sim. ah, fiz asneira e tal. Mas é normal, toda a gente erra. E, e, no, voleibol, e no voleibol que é um desporto muito de, de erro. É quem erra mais ganha, quem, desculpa, quem erra menos ganha. Uh, Mas é preciso errar para ganhar também. Sim, porque é? tu só, só aprendes a errar. Tu aprendemos muito mais a errar do que a acertar. Exato. Porque ao errar vamos ter uh, aquela vontade e aquela, aquela, aquele caminho de melhorar aquilo que está que tá mal, ou até errar. às vezes até nem está mal, só que não resultou. Uhum. Uh, e pronto, perceber um bocadinho isso e trabalhar. Se se a semana for de trabalho essas coisas vão sendo limadas, essas arestazinhas vão sendo limadas e as coisas vão evoluindo e quando há evolução a gente, mesmo que até às vezes perca, uhum. a gente sabe que estamos a trabalhar e que estamos a evoluir lá está, isto tem tudo a ver também com como se gere a equipa até em termos técnicos e tudo mais uh, mas tem muito a ver com isso a gente se houver uma evolução por muito que haja ali uma derrota até um bocado feinha a gente sente que ok foi ali uma pedrita que aconteceu mas a gente está tá a andar agora também se a gente entra num de ok, o que estamos aqui a fazer se não temos objetivos, se não temos propósito se não trabalharmos claro que depois a frustração e assim se calhar também nos apanha mais e se calhar vamos ter comportamentos diferentes... Comportamentos diferentes... Resultados diferentes... E é uma bola de neve... Então tem Sim. uma bola de neve para o positivo... Como é para o negativo... Mas... Pronto... Tem muito a ver com isso... De analisarmos
0: falaste muito... Falaste em tantas coisas pois importantes... É. Deixa-me só fazer um parênteses... <risos> um parênteses... Tu falaste muito na questão... E o que me impactou... Daquilo que tu disseste... Foi a questão de respeitar o tempo... Respeitar... que Cada um tem o seu tempo e a questão de falar sobre o assunto. Ainda que com vergonha, mas falar sobre o assunto. E generalizando aqui, é, às vezes é difícil nós falarmos sobre aquilo que não correu bem. Sim. Uh, primeiro, somos muito autocríticos e uhum. acabamos por saber o que não fizemos tão bem, o que nos está a consumir e sabemos que... Um, que não está a correr como nós queríamos, erramos, falhamos e, e ok, e, e é olhar para a falha, aqui há um assumir essa falha perante os outros e, e perceber que há, aqui, há a nossa falha e, e também há, há aqui o outro lado da moeda, que é nós olharmos para a falha, mas também percebemos que Marcamos pontos e sim, acertamos. Sim. É o falhar e é o acertar. E tu disseste muito bem, e, e aqui eu aproveito e generalizo para o resto, nós temos esta tendência para a falha. Para olhar para o negativo, olhar para o que fizemos mal. Há esta vertente de precisamos olhar para o que fizemos bem, mesmo numa derrota, nós fizemos coisas bem. Sim. É importante ressaltar o que é que fazemos bem. E isto é muito válido para a comunicação, porque quando falamos em comunicação, há sempre o... A palavra não foi bem dita, uh, estou a ler a interpretação, estou a fazer uma apresentação, estou a ler uh, o não verbal das pessoas e estão com um ar muito sério. E o que é que quer dizer estar muito sério? Será uhum. que elas só estão a processar a mensagem ou estou a dizer que não gostam? Há muito esta tendência para nós generalizarmos, deixar que estes macaquinhos à volta da falha continuem e que, que sinal teça aqui falha, falha, falha. Uh, por isso... Muito importante e a reter. Olhar para o lado positivo. Sim. Sempre. Sim. E trabalhar. O lado positivo. Perceber qual foi o ponto forte de cada uma e a equipa, hum. não é? E que eu sinto que vocês também fazem, fazem isso. E depois as falhas. Ok. Reajustar, a pedra vai rolando, vamos perceber. Sim. E depois a questão de assumirmos a falha, que sim. é outra questão. Ok. Eu falhei, eu errei, vamos assumir. Eu errei o que é que eu preciso de fazer da próxima vez para melhorar. Sim. E no voleibol e na comunicação. Eu tenho percebido, e aqui só um parênteses também, eu tenho percebido que com o podcast, o podcast está a ser uma escola para mim porque eu estou a treinar-me comunicativamente. E é notório, ainda que com, com poucos episódios, eu perceba esta evolução de... O, o primeiro episódio a gravar foi extremamente difícil. O segundo, extremamente difícil, mas com já aqui um bocadinho ligeiramente mais fácil o terceiro já houve aqui outro ajuste, outra, outra evolução e, e é mesmo este, este crescimento e esta evolução e que é importante nós passarmos para quem nos está a ouvir é válido no voleibol, é válido na comunicação é válido em tudo da nossa vida é, é, é irmos fazendo ajustes constantes não estarmos sozinhos no processo e por isso é que é importante nós chamarmos aqui o voleibol e o estar em campo e a equipa, porque vocês têm muito valor equipa, de Sim. objetivos, Sim. alinhar objetivos pessoais com, uh, com profissionais e com o que é que é importante para a equipa, alinhar, 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 falar sobre o assunto, respeitar, mas falar sobre o assunto que é importante falar sobre o assunto. E, e foi este o resumo que eu retirei da tua conversa. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não. Tá, foi ótimo. basicamente isto que, que eu retirei, que é importante nós partilharmos. Pensando aqui em habilidades, quais são as habilidades, as competências que, que te ajudaram a ter sucesso no voleibol? Tens assim algum top 3 que tu referes? Principalmente
1: trabalho. O trabalho ganha tudo. Não há talento que sobrevive ao trabalho. Nós temos vários exemplos, mas o trabalho é fundamental. Uhum. Nós até podemos nascer com uma... E eu ouvi num podcast anterior que há pessoas que nascem com, com aptidão para a comunicação, ah, mas que sim. até podem não, não, depois não serem grandes comunica comunicadores. E é em tudo, até na nossa vida é em tudo, é em tudo assim. No voleibol é igual. Uh, nós podemos até ter muito talento, mas se nós não trabalharmos não chegamos lá. Uh, na minha profissão eu posso até ter muito talento, mas se eu não trabalhar não chego lá. Por isso eu acho que fundamentalmente é o trabalho. O trabalho, a dedicação e priorizar. Uh, a gente tem sempre... Muitas coisas, a vida não é só trabalho, a vida não é só família, não é só diversão, é tudo. E, mas há uma altura em que tu tens que priorizar, ok? E, e às vezes é, podes priorizar tudo no mesmo dia, umas horas. Quando estás a fazer uma coisa, estás a fazer de, de coração e mente, de, estás lá... Não a pensar noutras coisas. Uhum. É, é muito... Isto é muito bonito falar de que, ah, chegamos chegámos ao treino e, e não trazemos os problemas de fora para ali. Uhum. Mas é, é um bocadinho isso, ganhar essa capacidade de priorizar. Não estou a dizer esquecer, porque isso a gente não esquece, mas... Estarmos ali, são duas horinhas que... Não é só duas horinhas, é um bocadinho mais. <risos> Mas pronto, que sejam duas horinhas ali que nós estamos para aquilo. E é dedicar-nos àquilo. Abstrairmos um bocadinho do resto. É a mesma coisa que nós estarmos em família e não estarmos a pensar no trabalho. É... O voleibol traz muito isso de, de quando estou, estou. Estamos aqui, eu estou aqui. Não estou a pensar nos meus problemas Sim. ou até nas coisas... No, a gente lá está, vai sempre para os problemas mas, mas não, não estou a priorizar estou a priorizar o momento que estamos agora a viver okay. e isso é muito importante o trabalho já, já trabalho. falei e a dedicação que a dedicação não é muito mãos dadas dedicação, disciplina não é? a gente nem não acorda e vamos falar um bocadinho do, do JJ, não é? de JJ não, não acorda 100% motivado todos os dias mas se a gente for disciplinado e se a gente Sim. souber claramente aquilo que, onde quer chegar e o que quer fazer e lutar mesmo sem vontade para as coisas acontecem. não, não há ninguém que consegue eh, destruir alguém que está completamente dedicado a, a, ao propósito.
0: Exatamente, exatamente. Tu falaste de trabalho, sim. o priorizar, sim. que aquilo que eu entendi, o priorizar é priorizar o um momento, esta presença. Sim, presença, que, exatamente, que, presença, que é vou... estar
1: lá, estar. Tu vais tomar um café com os teus amigos, tipo, está lá, não penses noutras coisas, está lá.
0: <risos> não
1: é? Mas é, sim, é, sim. é um bocadinho isso, é bom jogar, tenho jogo, ok, vou estar lá, vou estar de, de coração lá, vou vou a um concerto, vou lá, vou, vou tratar uma pessoa, né? vou ter uma sessão de fisioterapia com uma pessoa, vou estar lá, vou dedicar de mim àquela pessoa, isso em tudo, em tudo, vou, sei lá, fazer compras com a minha mãe, vou estar lá, é muito isso. <risos> estar lá, estar Sim. lá, estar 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 lá. priorizar e estar presente. Sim.
0: Então, tempo, priorizar e estar presente e depois a, a última a questão da dedicação e da disciplina que uhum. é tão importante uhum. porque não estamos motivados a maioria das vezes, acordamos uhum. e não nos apetece, simplesmente não nos apetece a vida acontecer, mas quando nós sabemos que temos objetivos que temos metas a cumprir que temos o nosso propósito isso faz-nos continuar e faz-nos ir motivando e, e a vida vai acontecendo e, e as coisas levam-se de uma forma mais leve. Falamos agora Vamos fechar aqui o voleibol. Okay. <risos> Falaste da fisioterapia. Sim. E eu queria te perguntar: qual é que é o teu público-alvo na fisioterapia? Com o que é que te mais identificas a trabalhar? Uh... Ok.
1: Uh... Pronto, eu tenho a minha licenciatura em fisioterapia geral, ok? Não, não tenho. Eu trato pacientes um pouquinho de tudo, de todo tipo de patologias. Apesar de que eu também uh fiz uma formação em Pilates e estou mais ligada a isso e é a parte que eu mais gosto. Uhum. Uh, também, até um pouquinho na prevenção de trabalhar um pouquinho nessa, nessa parte. Mas para já ainda não é uma, uma... estar tudo fora de questão só estou no Pilates. Não, estou um bocadinho em tudo, mas começo a caminhar para a parte do Pilates, do exercício... Uh, do exercício e da, da, da prevenção,
0: prevenção Sim. Okay. e
1: bem-estar, porque não é só a fisioterapia, há muito aquele, aquela ideia pré-concebida de que a fisioterapia é só depois do problema, da situação, da lesão, do que for, e às vezes temos que trabalhar um bocadinho para não chegar a, essa, a, esse, a esse ponto. Há lesão, há... À... Uh, Sentirmos-nos melhores connosco, próprios e, e até ativos, não é? Sim. A parte do Pilates também, também do exercício. E uh, isso é importante às vezes prevermos isso e... E, e... e
0: comuni comunicar também. É importante Sim. aqui a questão de, de, de prevenir. Prevenir, exatamente. E também... Lá está, a sensibilizar também um sim, as pessoas. Sim, sim, porque às vezes temos esta tendência de, de salvar... remediar. Remediar. É, <risos> a gente só remedeia, remedeia e
1: às vezes tem que, temos que viver um bocadinho. Uh, ok, quero ser mais saudável, vou desde novos ter hábitos que me permitem, quando eu for mais velho, ser mais saudável. Sim. Porque não é. Aí agora vou ser saudável, que já sou saudável, porque isso não acontece, porque as coisas... E é, isto é
0: no físico, na, na mente, no espírito, Sim. por isso é porque muito... Porque o que é que eu sinto? Às vezes há esta tendência para... Uh, há a visão a curto prazo e a visão a longo prazo. Uhum. E quando há aqui... Uh, quando, pensando em alimentação e pensando na minha história lá atrás quando eu penso na alimentação eu antes tinha uma visão muito momentânea Sim. eu vou
1: comer Pff, um chocolate a falar vou... a pessoa <risos> que fazia isso na hora
0: <risos> muito momentâneo é, é o prazer de estar aqui a comer um chocolate a comer uma refeição hiper mega -caló calórica mas estou bem acompanhada e bora lá des Sim. desfrutar do momento e... e e é muito esta visão de pensar no momento e depois pensar a longo prazo e o que eu sinto é que eu agora penso muito mais a longo prazo Sim. e penso uh, e consegui generalizar para várias áreas da vida também, mas focando aqui na, na questão da alimentação e no prevenir pensar em plantar a semente, uhum. porque nós temos que ir plantando esta Sim. semente e se nós queremos ser saudáveis, se queremos ter saúde, se queremos, se queremos apostar nisso é termos uma visão a longo prazo porque se nós pensarmos no momento e na satisfação pessoal do momento uhum. isto não nos leva a grandes voos sim. E, e ao contrário do que eu falei há
1: pouquinho de estar no presente e viver o momento, às vezes a gente tem que pôr na balança há sim. coisas que é um equilíbrio não é? temos que viver o momento sim, e às vezes até fazer uma jeneirita ou até uma preguiça e Sim. não fazer um exercíciozinho. Mas também é importante, como estavas a dizer, ver a longo prazo. Sim. Porque nós não vamos só viver hoje... Uh, pode acontecer, não é? Mas Sim. a priori não vamos só viver hoje. A vida vai andando e a gente, se não tomar conta, vai ter mais dificuldades uh, lá mais para a frente. Uhum. Uh, e, e como nós vivemos numa sociedade que... Anda em, em piloto automático, não pensa, no, não, não, não pensa, não reflete sobre os atos que, que, que toma hoje, acha que é tudo viver o momento e, e que faz parte também, mas não pensa um bocadinho lá à frente.
0: Sim. Uh, pronto, às vezes não temos essa... E, e, e é viver o um momento com consciência. Sim. Não é? Se eu quero ter saúde, se eu quero, se eu quero prezar por essa saúde, pela, pelo meu, pelo meu bem-estar uhum. e aqui para cada um representa o que representa, Sim. se eu quero isso, eu tenho que ter aqui uma visão mais a longo Sim. prazo, não é? Sim. E, e aproveitar e... o momento na mesma, porque eu hoje Exatamente. não é o facto de... Comer chocolate claro. e, e comer muito e comer coisas que. A comida tal. Tá, ainda aqui entre aspas, comida do lixo, não é? Sim. Que eu hoje consigo comer um prato super mega saudável, consigo estar alinhada com o prato que eu estou a comer, faz-me sentido, mediante o estilo de vida que eu tenho, o meu propósito, o ter mais energia, eu comer isto e estou Sim. na mesma em contexto social Sim. e estou a usufruir do momento, porque houve esta. Desconstrução mental primeiro para construir mentalmente depois. Não sim, sei se foi claro, sim. mas sei, foi, e aconteceu exatamente a mesma coisa. Há uns tempos atrás,
1: eu literalmente quando comia alguma coisa era como se não houvesse o amanhã, como se eu nunca mais pudesse comer aquilo na vida. Sim. E eu comecei a ter noção disso um pouquinho mais tarde e comecei a entender que ok, eu não preciso comer tudo hoje porque amanhã é dia e é também, né <risos> E desconstruir isso é, às vezes não é fácil, mas é importante. Mas isto é, é em tudo, é como se calhar uh, o exercício, não é? Sim. A gente não faz hoje, não faz amanhã e depois quer, quer, resultados. quer resultados. E não estamos a falar só de estética, porque Sim. a parte, uh, pronto, falando assim, até de obesidades e essas coisas, ou da extrema magreza. Tem a ver com saúde, não tem a ver só com beleza, estética, não tem nada a ver. Claro que essa parte da beleza estética também influencia o nosso, a nossa saúde mental, claro que sim, mas é muito de saúde, a saúde dos nossos órgãos, a nossa mobilidade, a saúde das nossas articulações, não é? O, o o nosso mesmo o nosso coração né, dele funcionar melhor ou pior a alimentação também tem muito a ver com isso é, se a gente o trata mal, não. Vai chegar um dia em que vai começar a funcionar mal e muitas vezes a gente não tem noção disso, que acha que ai, porque é que me aconteceu isto? Pois, se calhar, somos calhar umas as neiritas consequentes que Consecuti nos levaram
0: Sim. Sim, que...
1: frequentes que nos levaram a ter um problema de saúde hum. que podemos ter evitado se fôssemos com mais calma. E depois, não sei se contigo acontece, mas comigo acontece, que é, como eu agora não é nem tudo, nem nada não é? quando faço essa asneirita seja ela qual for, dá muito mais gozo
0: fazê-la do que dava antes sim, muito prazer, mais prazer sim. Porque, porque eu sinto que quando estou a fazer asneira, quando estou a sair aqui um bocadinho da, da risca e do que é a minha alimentação padrão o que acaba por acontecer é que estou parece que a comida tem mais sabor sim, sim. Depende da situação, porque eu sinto muito que a alimentação também é aqui parte emocional sim, também, sim, completamente. Sem e, e há aqui esta relação que eu faço, por exemplo, quando estou mais irritada, mais traçada eu uhum. como mais. Sim. E então há aqui esta relação com a, com a parte emocional. E se a minha emoção não estiver bem, se eu estiver mais triste, há às vezes este compensar pela comida sim. e precisar de comer mais ou comer uma coisa que foge ao meu habitual, Sim. mas consigo aproveitar mais Sim. esse momento e não sentir essa culpa de acontecer isso. Exatamente, porque às vezes
1: é completamente normal tu estares numa altura emocionalmente menos estável e tens que precisar e tudo bem, e ok, vou comer. E pronto, <risos> ok, mas ter a consciência disso de ok, se calhar já chega... E agora vou outra vez ir para o equilíbrio. Sim. E não é cortar completamente. E o exercício é exatamente a mesma coisa. A gente não é fazer uma semana treinar todos
0: os dias e depois passar um mês sem treinar. Não adianta nada. Vamos generalizar para a comunicação. Sim. Não é nós começarmos um trabalho de comunicação e irmos falar para 100 pessoas. assim Sim. de Sim, Eu exatamente. quero trabalhar de comunicação... Eu preciso de sim, sim, trabalhar sim. dicção, estruturar o discurso, uma série de parâmetros e passado uma semana eu já quero falar para 100 pessoas quando é alguém claro. que tem nervosismo, ansiedade para falar claro, em público, claro. para falar para pessoas ou e corrigir, tem que ser trabalhado. Ou
1: corrigir tudo ao mesmo tempo. Sim. A gente pronto, vai avaliando e vai vendo que tem várias coisas que gostava, às vezes nem é tão erradas, mas que gostava de melhorar. Se nós nos focarmos em corrigir tudo ao mesmo tempo, não vamos corrigir nada. É? Tem
0: que ser... Lentamente. É, então eu aqui o truque é lentamente, passinha para si e ir... Digerindo. Lentamente o mais rápido possível, <risos> porque tem a ver
1: também com... Com aquele peluche. Sim. <risos> eu acho que deu para perceber, não é? De lentamente, mas ir, ir trabalhando, não lentamente, deixando Lentamente,
0: Mas o mais rápido possível é lentamente, mas fazer. Mas fazer, claro. Ter uma ação sim. e uma atitude que sim. nos permitem, efetivamente, fazer para ter resultado. Sim. Basicamente, basicamente acho que é isso uhum. que nós estávamos a tentar sim, dizer. Sim, sim, sim. Olha, e sendo a Rita uma pessoa, como tu te caracterizas, que gosta de fazer um pouco de tudo e não uma única coisa, e não se imagina fazer uma única coisa o resto da vida, uh, o que é que tu, além da profissão que tu tens e aqui das profissões que tu tens Sim. que é a questão do voleibol e da fisioterapia que profissão que é que gostarias de tentar para além daquilo que tu fazes hum, ok
1: como disseste muito bem eu imagino-me a fazer dezenas de coisas diferentes que não têm nada a ver uma coisa com a outra eu adoro tudo tudo se calhar não adoro tudo, mas, mas já pensei em tirar um curso, um curso de, de costura, imagina bem. Uma, um curso de culinária que eu adoro também. Entrar, sei lá, na parte de design, porque acho incrível, uh, moda, uh, coisas diferentes. Mas uma que eu vejo como uma grande possibilidade, e está de todo dentro, é a parte até da psicologia. Uhum. Acho extremamente importante, e tu sabes que nos últimos meses, anos, sei sim. Lá, pai, dois anedotes, três, é? isto sim. veio muito à minha vida, e, e é uma, um, uma aprendizagem constante, diária, de que o um mundo mesmo que sei lá, nem, nem tenho palavras para explicar muito bem, mas é como se me entrasse aqui uma onda uh, que. Extremamente interessante, é uma coisa que, que eu aprecio muito e dá-me curiosidade, sabes? Aquela curiosidadezinha. Não estou a dizer que, ah, ok, vou para a psicologia, vou deixar tudo. Não, mas, mas é um bichinho que Sim. neste momento está assim muito ativo e é uma coisa que eu gostava muito de fazer assim no futuro.
0: O que eu sinto em ti é que uh, tu vais buscar em muitas áreas, vais fazendo muitas Sim. coisas, mas depois consegues ter. Um, a praticidade e começares a implementar e as tuas peças, peças vão encaixando Sim. e vão fazendo sentido e tu vais generalizando e torna-te uma pessoa, uma profissional muito mais completa por estes puzzles e estas experiências do que se calhar alguém que faz uma coisa a vida toda e limita-se a fazer aquilo e não ir buscar outras áreas. Eu acho que Sim. é sempre importante nós termos esta versatilidade. Sim de irmos buscar a diferentes campos ver o que serve e o que não serve mas acima de tudo arriscar a experimentar porque às vezes ficamos no nosso cubículo Sim. com tantas crenças, com tantos medos com tantos bloqueios que nós nem nos permitimos experimentar se é uma coisa Sim. que, como tu estavas a falar costura, culinária, se é uma coisa que não tem nada a ver tu, Rita, vais ver a tua generalização para a tua vida e o porquê claro. daquilo estar na tua vida e o papel que representa para ti por isso é Sim. importante nós experimentarmos. Experimentar e às vezes a gente
1: priva-se um bocadinho de experimentar coisas. Até isto na alimentação é assim. Ah, não gosto, não gosto. Não como aquilo porque não gosto, mas nunca experimentou. E isso é um bocado. Não sei muito adjetivar a situação, mas é um bocado estranho porque se a gente nunca experimentou, não Exato. sabe. Não é? E. Nós temos um mundo, mas dentro do mundo temos imensos mundos diferentes e por que não ir um, um pouquinho a esses mundos? Vem-nos sempre trazer experiências e, e eu acho que a vida é a experiência. É tu experimentar as coisas. É tanta coisa diferente e tu dizes, ah, eu só gosto disto ou eu faço isto. E adoro o que faço. Ok, mas se calhar vais experimentar uma coisa que ainda vais adorar mais. Ou, ou não, e tudo bem. Mas experimentaste, não é? Porque eu acho que nós nunca nos arrependemos. Isto uh, há muito que se lhe diga, mas a gente não se arrepende daquilo que fez. É do que não fez. Exato.
0: Não é? O maior arrependimento acaba por ser esse, não é? Porque eu,
1: eu imagino e ouço muito isto de que... Ah, quando se te imaginares na altura em que fores para o outro mundo... Sim. O que é que tu olhas para trás e o que é que tu vais pensar? Se calhar devia ter feito aquilo e não fiz. Nunca, nunca as pessoas, ou raramente as pessoas se arrependem. Claro que em algumas coisas tu arrependes de ter feito determinada coisa, mas tiras uma mensagem dali, se calhar, ok, aprendi com aquilo, fiz aquilo, não devia ter feito, mas se ressignificares aquilo... Vai ser muito mais importante e vais ter uma experiência daquilo e aquilo Exatamente. até se torna positivo. Exatamente.
0: Lembras-te quando estávamos a falar dos jogos? Sim. De voleibol? Sim. Há este, o falar sobre o assunto. Se tu Sim. na mesma, tu pegares naquela experiência e parares, seja uma experiência coletiva, seja uma experiência Sim. individual, se tu parares e refletis e, ok, o que é que eu aprendi com isto? Uhum. Mas é tal coisa, é parar e pensar sobre as coisas. Sim. Não é fazer com que o dia seja uma corrida dos ratos, como se costuma dizer, é, não é? Piloto automático. Porque senão entramos no piloto Sim. automático e a vida passa e nós não desfrutamos, Sim. não aproveitamos. Por isso é fazer, mas retirar estas experiências e sentar para reavaliar e reajustar. Sim. E, e lá está, se, estar se estiver feito, nós fizemos uma reflexão do que é que nós fizemos e, e reajustarmos para a próxima... Já a experiência será diferente é. Completamente E mais vale Mal feito do que não feito Eu <risos> penso sempre
1: assim Mais vale Mal feito Ou Pronto Com uma experiência assim Não muito positiva Mas fizeste do que fizeste. não fazer E depois estar ali A uh, bater no ceguinho De ai ah, tal devia ter feito e não fiz devia ter feito e não fiz E pronto Olha dia, <risos> no outro dia Isto só
0: No outro dia Fui Fui à drive e, e bati com um vídeo meu de 2020 de 2020 e foi assim sem querer, porque eu estou a ficar sem espaço uhum. e, e apareceu ficheiro de grande, de grande espaço a ocupar na sua drive e eu bati assim os olhos com um vídeo meu de 2020, e sabes que no início houve aquela questão de eu sei que isto está mal, mas eu vou abrir e ver, ou nem sequer me vou dar o trabalho porque, porque eu sei lá atrás o patamar que eu estava, eu sei hoje onde é que eu estou e eu sei amanhã para onde é que eu quero ir. Sim. É muito este caminho. E, e eu, sabes que no início eu ainda pensei, vou abrir, não vou abrir, porque eu sabia que estava mal e, e aquela vergonha, sabes? Sim, de, entendo. Tu erraste exatamente. e tu Isso sabes é como que erraste, tu sabes eu... que foi o teu primeiro vídeo, é, é, e tu exatamente. sabes que está mal,
1: vais ver, não vais ver. Não. Isso é como eu ver os meus jogos há uns anos atrás. Exatamente. exatamente igual. Mas imagina, tu podes pensar de uma forma bem mais interessante que é, tu fizeste o teu melhor na altura. Sim, tu exatamente. Tu exatamente. Dois, <risos> ainda bem que passaste por aquilo, porque hoje estás num patamar a seguir e ok, está mal. Hoje olhas e dizes que está mal. Mas na altura estava incrível. Sim, sim, Não foi né? o melhor que sabia. E, sem e o comparar naquele ano para agora é incrível. Imagina que tava, fazias um hoje e estava exatamente igual. Se calhar Isso é aí, aqui não, aí ia sim, doer, aí ia sim, doer. Sim, como sim. eu jogar, ver um jogo, jogo exatamente a mesma coisa, o que é que eu estou aqui a fazer? Né? E lá está, é tu olhares para isso de uma forma diferente, não só como uma crítica, não só o tipo, sim. Ah, e toda a gente faz, que eu também faço isso, tipo, olha, meu Deus, o que é que eu fiz ali? Como, é que, como eu jogava? Como, <risos> né? e,
0: e olhar e dizer,
1: pô, está muito melhor. E, sim, e, e naquele e
0: vai, não vai, uh -huh. e eu ok, eu vou perder tempo e vou ver isto ou não, porque eu já sei que está mal e vou ter vergonha e isto foi para o ar e as pessoas Sim. viram, mas pensei, não, Daniela, porque é ah, primeiro, o primeiro clique, mas depois já, ah, Daniela, então pá, bora lá ver. E quando eu abri o vídeo, quando efetivamente eu me vi a comunicar, me vi a fazer aquela apresentação eu pensei, ainda bem que eu avancei, ainda bem que eu fiz e agradeci ter, ter feito e ter ainda o vídeo e, e uhum. é um vídeo de referência para mim, Sim. porque me mostra, porque às vezes nós estamos perdidos. E, e mesmo sim. quando falando aqui na minha evolução e eu noto a minha evolução a nível de comunicação consigo ajudar pessoas nesse sentido e às vezes há o sentir-me nos perdidos porque uh, vêm vem muitas questões à cabeça será que estamos no caminho certo sim, sim, há dias de tudo o estado emocional também aqui sim. vai variando e, e, e no meio destas incertezas, incertezas é importante olhar para trás e perceber ok, a evolução é um processo, É, um é com... processo. mas o que fica disto tudo é, começa, Sim. sim, começa. sim, sim. Faz. faz, arrisca, permita-te, e depois o resto tu vais lidando. Claro, claro que sim, e é mesmo, é um
1: processo, e a vida é todo, em tudo, no voleibol é um processo, na fisioterapia é um processo, na comunicação é um processo, Sim. a nossa vida é um processo, e não é como, ou, onde, ou se calhar não é só onde chegamos, é como vivemos o processo.
0: Sim, e como despertamos gente... do caminho
1: tem um objetivo e só pensa em lá chegar, mas não aproveita o caminho para chegar lá e a felicidade não aparece, não é? porque nem tudo o fim é o mais importante, é nós aproveitarmos. É como por exemplo há um modelo muito e estamos aqui se calhar a devagar um pouquinho, mas há muito o modelo de ter um emprego, a vida, para chegar a uma ah, reforma sim. e aí sim juntar dinheiro até essa reforma para aí viver. Primeiro a gente não sabe se chega lá sim. Depois não sabe se chega lá Com condições físicas, emocionais, espirituais Para Mentais, aproveitar sim. É, Portanto, que não aproveitar já? Sim. ir aproveitando Ir aproveitando mas E é um equilíbrio. garantindo também um equilíbrio Porque também é importante pensarmos mais lá à frente Mas também aproveitarmos agora Sim, é? é um bocadinho por aí E os erros fazem parte A gente não é perfeita A gente vive num mundo que acha que toda a gente é mais perfeita que nós mas não, não é assim.
0: Não, não é, é assim, assim. Não. 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 E, e toda a gente tem os seus caminho.
1: medos, toda a gente tem as suas inseguranças, toda a gente. E não é deixar de as ter, é como saber lidar, porque elas não desaparecem. É assim.
0: não. Olha, e como saber lidar, eu queria que me falasses um bocadinho, e falando agora de comunicação mais uma vez, <risos> mas para finalizar aqui o tópico, qual era uma crença que tu tinhas em relação à comunicação e que deixou de existir. Tens já alguma em mente? Sim, há várias. <risos> Mas aquela principal,
1: que eu ficava... Uh, mexia cá dentro. Era um bocadinho... É a pronúncia. Sim. Uh, Sou de forma legal e nós temos uma pronúncia... Muito Além boa. de sermos do Norte, é? <risos> cada região dentro do Norte tem a sua pronúncia. Sim. E eu também vivo numa aldeia, uh, trabalho, com, trabalho com pessoas idosas, portanto também trazem muito essas raízes. É? E às vezes a pronúncia, quando eu te falei de sou uma boa pessoa para inventar palavras, eu, eu falo mesmo verdadeiramente porque... Porque às vezes saem-me assim umas coisas que eu nem eu sei onde fui buscar. <risos> Mas isso às vezes. Uh, uh, lá está, indo buscando um bocado o profissionismo, isso incomodava-me um pouco. Porque ai, o que é que as outras vão pensar da minha pronúncia? porque não é assim que se diz? Ou porque não é assim que se faz? Mas a, a verdade é que. Cada região... E, e, e eu comecei a apreciar até as pronúncias, porque cada pessoa tem a sua pronúncia. Não somos todos iguais. Não falámos todos da mesma maneira. E é engraçado, às vezes até, a forma como falamos, né E às vezes... É isso até... que dá brilho Sim. e cor à Sim. tua Sim. forma de falar. Sim. E isso era, por exemplo, o falar... E voltando para o início da nossa conversa, disso de se arrebentar e às vezes ter que falar. E eu assim, ai, sei lá se vou conseguir... E aí, o que é que as pessoas vão achar, porque eu não, não sou propriamente confiante na minha, na minha parte comunicativa e tudo mais. desconstruir isso um bocadinho. Uhum. Lá está. É, falando aquilo que se tem que falar e se calhar pôr o foco naquilo que se quer dizer e não da forma como se quer dizer, voltando a referir que é importante a forma como
0: se diz. Claro, claro, que, claro que, sim. que sim. E isso pode sempre Trabalho, ser ajustado sim, e trabalhado. trabalhado. sim
1: uh, Mas vendo mais... O conteúdo da mensagem é? É... Desconstru... ajuda-me a desconstruir um bocadinho esse meio que preconceito ou crença. Ou, uhum. é? E aprecio mais nos outros, que é engraçado. É? Okay. Eu aprecio também em mim, mas também mais nos outros. É engraçado ver uma pessoa de outra zona do país a falar e. E, e acho que é, é muito engraçado mesmo de outros países que vêm e até tentam às vezes falar sim. português e aquilo não sai tão bem ou não é tão
0: não está direitinho pode funcionar aqui como um ótimo quebra gelo sim. O tentar conhecer o outro sim, o dizer sim. olha na minha terra é assim que se diz como é que é na tua expressões, exatamente sempre.
1: porque cada zona tem as suas expressões exatamente, e exatamente. as suas palavras características e eu tenho aqui uma brincadeira com, a minha, com a minha, uma amiga minha que um dia vamos inventar um, um dicionário novo <risos> lá na minha zona porque realmente temos muitas expressões que...
0: Chuta lá uma. Só para ah, olhar. isto assim
1: de cabeça não é fácil mas, mas existem mesmo muitas. Sei lá, se calhar tu até conheces algumas, mas tipo, as treves-te. Conheces? sim. 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 Mas Pintar, é uma... É uma...
0: Mas na minha terra não, não é estrévista.
1: Não, mas na minha usa se muito. Muito. Tipo, ah, estrepes-te a fazer isto. Ou... Sim, um... E depois imagina-se que nem está bem dito. Mas como as pessoas de uma certa idade dizem desta Sim. forma... Olha, a gente por acaso entra... uma que a
0: uma caminhada diz muito que é comparação comparação <risos> comparação que é, comparação uh, por mas exemplo mas ela diz comparação comparação okay. Okay. comparação quer dizer olha por exemplo eu vou-te explicar comparação sim <risos> então é uma expressão que ela usa imenso e lá está eu acho aqui que que é é, é parte dela a identidade sim. e é isto que dá brilho e lembrar das pessoas também associas depois às palavras que elas sim, dizem sim. e é e isso é que lhes dá característica porque
1: também está assim muito bem dito não é? não num, se calhar não estás a pronunciar da forma... Nem é o pronunciar, é dizer a palavra Sim. correta, mas é as pessoas comunicam-se assim. Né? E isso é engraçado também. E a comunicação e, resulta. exato e, e é muito isso. É, tu também veres como é que há uns tempos atrás e como é que isto evolui. Sim. É, é muito engraçado essa parte também. E eu sou realmente...
0: Um exemplo Muito politosa, Na arte de... Fechando aqui o capítulo da comunicação e também para, para começarmos a, a terminar a nossa conversa, que diferenças é que tu sentes na Rita antes de uh, trabalhar comunicação e depois de um trabalho ao nível de comunicação?
1: Isso, lá está, vem muito em paralelo com um bocadinho o desenvolvimento pessoal. Uhum. Porque eu comecei a ver a comunicação de outra forma e, voltando a falar mais uma vez, em falar aquilo que nós queremos realmente dizer, passar a mensagem que nós queremos dizer e não o que os outros querem ouvir ou, ou não da forma que os outros querem ouvir. Uh, se calhar antes punhei um trabãozito, às vezes, numa coisa que queria dizer ou, ou até... De uma forma assim, mais de brincadeira, ou não, ou de uma forma mais séria. E se calhar não dizia, ou ficava mais pé atrás nisso. Uhum. E agora não, porque acho que se tu disseres respeitosamente aquilo, a tua mensagem, e mesmo que às vezes seja ali que possa ferir alguém, mas tu disseres de forma respeitosa e vendo o outro como vou-te explicar como um pronto um ser humano que também pronto que tem sentimentos e que hm, possa não ter feito de propósito e que possa até aprender com aquilo que tu possas dizer acho que não há problema nenhum e isso foi foi um, é, um, é realmente uma coisa que eu noto que há uns tempos atrás uns anos atrás eu não se calhar não diria mesmo coisas mais difíceis não diria e que agora não estou a dizer que também digo tudo. Eu ah, acho que ainda tenho filtro, que trabalhar mas... nisto. E, e tenho que trabalhar, porque às vezes eu gostava, se calhar, dizer mais coisas. E, e falta nem é a coragem, é o saber lidar da forma mais correta com aquilo que se possa dizer e às vezes ferir um bocadinho. E... Mas lá está. Se a gente diz, disser com respeito e transmitir a mensagem, assim, até com carinho, sabes? Uhum. A coisa... É mais fácil e a comunicação flui melhor, cria-se melhores relações, vive-se um melhor momento e a
0: vida... E a vida, flui, sim, e a vida flui. Olha, para terminar, imaginando que estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tens a dizer sobre ti?
1: Hum, já te disse que isso é uma pergunta complicada. Uh, isto é sempre um bocadinho difícil a gente pôr-se de parte de nós, não é? Mas... O é que é eu diria? É sim. Eu diria que, sem estar a querer criticar ou adjetivar positivamente não é? a minha comunicação, acho que fundamentalmente é continuar no processo. É avaliar sempre, ver... Ah, nem sempre vou dizer tudo da forma como eu gostaria de dizer... Mas continuar a trabalhar, melhorar aquilo que eu acho que estou menos bem e seguir. Os
0: pontos fortes, mantê-los já estejam muitos pontos sim, fortes.
1: Sim, sim e, e experienciar, não, não ter aquele receio de, ai, ah, não vou falar para x pessoas porque tenho receio de estar em frente ao público ou... ou, ou que já me aconteceu, não é? De, ok, agora o seu habitat tem que falar para, para esta gente toda, que não é assim tanta, mas é, né? é? E, e, e não ter esses problemas e pronto. Bom, vai haver sempre coisas que não vão correr bem, outras que vão correr muito bem, e é a gente gerir isso e lidar e evoluir.
0: Fundamentalmente é isso. E falar com o coração, não é? Sim, falar com
1: o coração. <risos> é, eu acho que nós vamos... Criar Olha,
0: aqui um hashtag. <risos> hashtag falar com o coração. <risos> Olha, estamos a terminar. Obrigada. Obrigada pelo teu tempo. Obrigada por estares aqui a falar das tuas paixões, que são muitas, hum. e por acrescentares aqui uh, valor a quem nos está a ouvir. Mas antes eu queria que, que dissesses os teus contactos, para que as pessoas possam... Possam pesquisar sobre ti e tirar alguma dúvida, conversar contigo, e, e era isso. Queria que partilhasses os teus contactos. No, no
1: Antes de mais, e desculpa estar aqui a interromper um bocadinho, quem agradece sou eu, né? Volto a agradecer, porque é, um, é mesmo um prazer estar aqui com vocês e fazer parte um bocadinho do vosso mundo. É mesmo. Boas pessoas, são bem-vindas. <risos> uh, em termos de redes sociais, olha, eu não sou assim muito ativa, mas podem sempre me procurar por, uh, por Rita Novais ou, ou a minha, o meu nome no Instagram é arritacn, as minhas iniciais, uh, também podem me procurar no LinkedIn, Facebook,
0: pronto, por aí. Os contactos também vão estar na descrição do episódio, obrigada uhum. mais uma vez, obrigada então, eu... por nos ouvir. <risos>